0: Chilang.
1: Hay muchos feminismos, pero hay cuatro olas como tal. Hoy les vamos a hablar de las cuatro olas del feminismo con Memo Sorno. Y les vamos a contar por qué estamos en esta cuarta ola que es un poco más pop. Además les hablaremos de las tres fiestas que van a suceder este fin de semana alrededor de la Marcha del Orgullo Gay. Algunos tips si ustedes quieren marchar por primera vez. Y dónde pueden ir a festejar a lo largo de la noche y la madrugada. Y toda la guía, todo lo que va a suceder en esta ciudad... Eh, en una semana y un fin de semana que pinta para estar muy divertido. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango. Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba juanluisrpons o en Facebook en Juan Luis Oficial. Soy el director editorial de Chilango Suscríbanse y encuentren todos los martes un nuevo podcast, un nuevo episodio En nuestras plataformas acostumbradas, en Mixcloud y en podcast de Apple Recuerden que toda la conversación la ponemos con el hashtag podcastchilango Y la verdad es que me da muchísimo gusto, como yo les decía al inicio El que haga su debut en el podcast Memo Sorno, un buen amigo, eh, alguien de quien yo desde hace mucho, mucho tiempo leo Y básicamente podría decir que soy fan de su chamba. Eh, si hay alguien que conoce la Ciudad de México es él y la verdad es que es un placer tenerlo en el podcast eh, y además tenerlo por primera vez en Chilango, escribiendo un texto por primera vez para Chilango en esta edición de No me digas guapa. Él lleva el tema de breve historia de la violencia de género, que cuando nos eh, hacíamos las primeras, los primeros acercamientos a esto, Memo levantó la mano diciendo yo quiero escribir eso. Bienvenido y de verdad es un gusto tenerte
2: por acá. Juan Luis, muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, el tema de violencia de género es un tema que desde esa vez que platicábamos, o sea, vi cómo se te encendían los ojos y decías, esto me súper interesa. ¿Por qué?
2: Bueno, de, por varias razones, eh, que son incluso, y van a perdonar los eh, los que escuchan este podcast, externas incluso a, al propio tema. Tenía mucho interés eh, en publicar en Chilango, en efecto, eh, me parecía que este número tenía una, un significado especial porque, porque pues era como una, como una vuelta eh, eh, finalmente de, de Chilango en esta nueva etapa la segunda es porque eh, esto te va a parecer un poco raro, pero había estado trabajando y estudiando el tema de Carlos Monsiváis y Carlos Monsiváis fue un escritor que durante los años 70 80 había introducido el tema eh, del feminismo en la cultura mexicana él se encargaba de, eh, de introducir, porque él tenía mucho poder cultural, eh, eh, los temas de las feministas que eran sus amigas, no solamente en la conversación pública, sino también en las altas instancias de, 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 del poder político en México. Y eh, pues literalmente estaba trabajando sobre eso, porque estoy escribiendo a, algo al respecto, cuando apareció también este tema eh, sobre el feminismo y violencia de género en la mesa, eh, eh, en la que eh, colaboramos y me pareció pues, en segunda instancia también muy interesante. Eh, y la tercera pues, tiene que ver con el, con el interés eh, propio del tema, eh, estoy muy cerca de eh, muchos de las protagonistas de esta discusión, Tam Tamara y yo, eh, eh, Tamara de Anda, que es quien eh, introduce esta, eh, este tema de… No, de de Guapa, Guapa, pues sí. Sin eh, quererlo. Exacto, y yo trabajamos hace mucho tiempo. Eh, me tocó verla unos eh, días después, horas después de que había hecho esta, esta transmisión en, en Periscope y que había hecho el, el, el eh, bueno lo que hizo. Eh, conozco muy bien a Estefanía y Catalina, que también... Eh, bueno, eh, Catalina que colabora en este número y hemos estado platicando sobre el tema de género
1: Y que estuvo justo hace unos, unas semanas aquí mismo en el podcast
2: Y por otro lado también eh, en Horizontal MX Habíamos introducido ya desde hace tiempo También este tono eh, sobre el feminismo en México Y nos habíamos dado cuenta de las pasiones que, que, que despierta Habíamos hecho eh, incluso algunas conversaciones Sobre eh, feminismo y política pública eh, en fin, tenía, estaba yo sensibilizado sobre el tema. Me pareció que eh, en ese momento podía, en efecto, contribuir a, haciendo un, solamente un breve relato de cómo se había convertido el tema de violencia de género en el, uno de los temas principales de la conversación pública. Eh, claro, hice entrevistas, eh, hablé con, con gente, hablé con algunas de las protagonistas y, eh, bueno, pues toda esa investigación está ahí vertida. Eh, tiene eh, pues sus complicaciones esta, esta historia porque eh, el tema de violencia de género es eh, principalmente visibilizado por mujeres que tienen acceso a, a los medios, eso provoca eh, una, una, una distorsión porque eh, se visibiliza un tema y se dejan otros eh, afuera eh, pero eh, bueno, básicamente lo que, lo que quería era simplemente contar la historia de cómo se había convertido en un tema cultural relevante. Y para regresar a mi intervención inicial, quería eh, simplemente experimentar, como lo había hecho Monsi eh, con un tema de género, pero reconociendo, como se dice ahora, mi privilegio masculino.
1: <risa> Oye, cuando estábamos hablando de esto y de cómo abordar el tema… Eh, decidimos que fuera a partir de 10 de años para acá uh -huh. eh, Y recuerdo muy bien que dijiste Creo que sería importante hacerlo desde, desde la legalización del aborto Así ¿no? es eh, Con la intención de no hacer una toda una antología al final de, de la lucha de género De, la, de, de, las, de, de, las diferent, de los diferentes feminismos, ¿no? que es uh -huh. lo correcto ahora eh, ¿Para ti qué importancia tuvo ese día?
2: Pues mira, eh, también o sea, por una razón personal eh, hice eh, para Gire hace unos años un número conmemorativo de la legislación eh, eh, que permite el aborto en la, en la Ciudad de México, la interrupción del embarazo, y eh, también bueno conocía eh, parte de esa historia y me parecía que eh, habíamos eh, que como sabía cómo eh, se había gestionado. Eh, esa política pública en particular, ese cambio legislativo que había tenido un trabajo muy profundo y, y técnico de muchas mujeres involucradas en el tema, me parecía interesante contrastar con eso, con eso que parece algo muy de especialista, algo muy algo que se tejió en, 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 en la academia, que se eh, tejió en eh, la asamblea legislativa, en fin contrastarlo con la relevancia cultural de, del tema de violencia de género hoy. Nadie eh, en el 2008, o, o en fin, en esa época, eh, discutía con tanta vehemencia eh, lo que como se discute hoy el tema de violencia de género, eh, y por eso me pareció interesante ver qué era lo que había cambiado. Una de las cosas que ha cambiado, es eh, Bueno, son dos cosas básicamente. Una es la existencia de Twitter. O sea, es una diferencia enorme que, que da eh, una ventana pública a muchísimas personas. Que es Twitter y no redes sociales. y no redes tiene una, sociales. Particularidad una particularidad de
1: acceso sí. y de conversación con gente
2: que no necesariamente te tiene que aceptar. Exactamente. Entonces, la, la existencia de Twitter y la eh, capacidad que tienen algunas mujeres de, de utilizar esa red social para comunicar sus asuntos, pues entonces es una diferencia fundamental. 2008, creo que Twitter es de 2006, 2008 cuando se aprueba eh, el tema de la interrupción legal del embarazo, pues llevaba dos años, no sé cuántas eh, cu eh, cuántas personas eh, estaban en, en Twitter, en, en no estaba en México, tan, desarrollado, tan desarrollado, así. y ahora pues no, bueno, eso, no, no, ya no tiene ninguna discusión. Entonces es, ese es un tema eh, que cambió en estos años. El otro tema que cambió es que el feminismo en general, en la cultura occidental, se, eh, se hizo pop. Y cuando digo pop es que se popularizó y se hizo parte también de eh, la cultura eh, mainstream en, en, en los medios. Eh, Bellón eh, eh, se puede decir a sí misma feminista en un, en un concierto y poner en una pantalla la palabra feminist y hacer eh, eh, aparecer el concepto de feminista y la palabra feminista bajo una nueva luz, de la misma manera que Emma Watson puede eh, defender eh, las causas feministas que ella defiende eh, utilizando su plataforma pública y, eh, y convertir el feminismo en un tema eh, de discusión de los medios y eh, de un tema de discusión sumamente popular. Y en México creo que eso se, 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 también se transmitió y entonces se, también se, se convirtió en un tema que nos es cercano, que nos es pertinente. Eh, y, tal. y el tercer tema, que es un tema de, digamos ya propio, con natural de la Ciudad de México, es que el, la violencia, el acoso sexual y la violencia de género es un tema de todos los días. Si tú hablas eh, con tus amigas creo que eso nos pasó también mucho en la elaboración de este eh, número si tú hablas con tus amigas pues tus, eh, todo, vas a encontrarte que tienen miedo no es fácil andar en la calle no es fácil subirse a un transporte público eh, la gente las mujeres toman precauciones y pues, precauciones y, y, y consideraciones que, que nosotros de nuevo en nuestro privilegio masculino nos, no, no, no podemos ver, entonces fue un, un, un aprendizaje interesante y, este, y pues digamos sobre todo comprobar que eh, aunque nos es transparente a nosotros los hombres, para las mujeres es un asunto que es de primordial importancia.
1: Eh, hablabas de este feminismo pop y es en el texto uno de o lo que tú nombras esta cuarta ola del feminismo, Así ¿cuáles es. son estas tres? o brevemente, ¿cómo podríamos hablar de esas olas de feminismo? Y, y... Sí, exacto ¿cómo, cómo, eh, cómo
2: se ha modificado estas diferentes etapas y, y ¿cuál estamos viviendo hoy en día? Bueno, eh, a ver si me acuerdo bien de mis clases de historia, feminismo la primera ola tiene que ver con el tema del de derecho al voto, es un tema en fin, que ya se hacen en películas eso y es. estamos eh, famosas sufragistas. Es las sufragistas, ¿no? Es un, es un tema que, de principios de siglo. Eh, el tema, el, la segunda ola tiene que ver con la. Eh, bueno, ya com, como con la conceptualización sobre eh, feminismo que tiene que ver con eh, Simón de Beauvoir y, y los años 60, y la. Eh, bueno, ahí se palpa. Eh, eh, finalmente eh, eh, todo este eh, pensamiento feminista aparece como eh, distinto a, eh, en fin, a, como, un, un, como una forma de organización cultural que es distinta. La tercera ola tiene que ver con, eh, con los derechos sex eh, sexuales reproductivos, particularmente con el tema del aborto y es una eh, eh, lucha que, que llevan eh, las mujeres eh, también durante los años. Eh, 70 y 80 que se plasma en distintas legislaciones en todo el mundo. Que es esta idea de
1: decidir sobre el de decidir sobre cuerpo? el propio
2: cuerpo. Y la cuarta es esta que, que vivimos: que es eh, mmm, cómo traducir este pensamiento y esta, mmm, eh, esta corriente eh, que normalmente, hasta hace unos años, se le asociaba con, vamos a decirlo así, con mujeres enojadas o con, con mujeres académicas o con mujeres de mal talante eh, a, una, a un feminismo eh, que comparten todas las mujeres, eh, en fin, ahora las vemos bajo una nueva lupa. En medio hay también eh, de derechos laborales, es un muy importante tema en eh, también el asunto feminista, eh, pero eh, déjame hacer eh, un, otro paréntesis porque también hay una corriente ahí interesante, eh, to, eh, todo el tema de derechos laborales y derechos reproductivos, Dentro del feminismo también se le ve como un eh, feminismo eh, de las mujeres blancas, porque también entran en las consideraciones de, de raza. Y eh, hay otra, eh, otra corriente de feminismo que tiene que ver más con un feminismo, eh, pues por decirlo así, de, eh, pues racializado, que tiene que ver también con los objetivos y las necesidades de, de mujeres de distintas razas y, y de distintas etnias y también con el tema ya queer o gay, es decir, eh, un transexual o alguien eh, transgénero, pues no tiene exactamente las mismas prioridades que una mujer eh, en, fin, en, en pobre o que una rica, etcétera, entonces se comienza también como a parcializar de acuerdo a tu origen eh, racial, tu situación de clase y tu situación en este eh, queer Digamos en este arco iris Que eh, de, preferencias, que de sexuales, preferencias sexuales Entonces ahí hay varias También otras eh, consideraciones eh, La semana pasada
1: tuvimos un evento Justamente en Horizontal Donde tú fuiste anfitrión de, del evento eh, En donde me llamó mucho la atención Que, que eh, había alguien Que en el público decía oigan Si no incluimos a los hombres en esta discusión Si solo seguimos hablando entre nosotras eh, Esto no va a cambiar
2: bueno, eh, es difícil ver qué es lo que, lo que puede pasar. Me parece que en el caso de Mexicano, además, eh, como siempre, hay un cúmulo de, de temas pendientes y de deudas sociales y, eh, y que cada vez estamos eh, ante algo tan inoperante eh, en México. Si el tema pasada, eh, pasado era, eh, de la semana pasada, perdón, era este terrible caso de la de la pobre Valeria. Sí, de Valeria, de esta niña de 11 años que fue violada y después muerta, en asesinada en en esa. El tema de la semana siguiente es la deuda con los periodistas. En fin, así podemos ir acumulando temas. Entonces, siempre el tema, digamos, en México, el tema... De feminismo hay que contextualizarlo en medio de una enorme cantidad de deudas sociales. Lo que creo que está pasando es que, eh, como siempre en, la, en las ciudades, se concentra eh, como, digamos, buena parte de la energía social al respecto y, eh, y que hay una, eh, un asunto como de contagio, como de la Ciudad de México a otras ciudades. Entonces, creo que eh, pronto veremos cómo esta fuerza que viene... Que, que, que vio la revista Chilango en, eh, del tema en la Ciudad de México, este se va haciendo de carácter nacional, porque también hay que decirlo que este es un fenómeno de la Ciudad de México, como se está expresando eh, aquí, pero eso no quiere decir que, eh, que, que, que México esté, la Ciudad de México esté peor, al revés, creo que hay eh, ciertas condiciones más favorables y que nos toca ver que, eh, cuáles son los temas prioritarios en, en, en el resto del país, creo que si nos movemos de la ciudad y nos vamos a, a, a otros sitios, veremos cómo cambia el enfoque y tendríamos que estarnos fijando en otros temas de Pero, violencia. De ¿Cómo crees tú que tendría que ser nuestra el, el entrar como hombres en este tema? Bueno, es muy difícil. A mí me han criticado por haber escrito este tema. Eh, yo sabía, digamos, que me exponía a, a la crítica porque eh, entiendo a las mujeres que dicen es pues, que va que entiende un güey o un hombre que ¿Qué vas a ver, ¿Qué vas a ver, decir, en fin, no, no bueno, yo, eh, mi respuesta a eso es que los escritores generalmente tenemos eh, la voluntad y eh, a veces la, la fortuna de hacerlo bien, de, de poder ser empáticos. Es decir, uno, uno se coloca, uno colocarse en el lugar del otro, es, es la un tema, perspectiva de es, un, es, es un tema, digamos. Que, eh, tan, bueno, que, que es propio de la escritura y que eh, lo intenté en este, en este texto. Eh, que alguien se coloque en el lugar del otro también me parece un lance interesante, no reprobable, sino interesante. Puede ser que tenga mis limitaciones, pero eh, bueno, no, no puede ser, seguramente tengo muchas limitaciones para abordar el tema, pero creo que también eh, pues la perspectiva eh, masculina, de, eh, pues era eh, pues hay que tomarla en cuenta no no y hay que incluir eh, en esta conversación a muchas más personas. Entonces, básicamente creo que no está mal haberlo haberlo hecho. Y no, Sin me, duda. no me arrepiento. Sin duda.
1: La próxima semana tenemos el siguiente evento. Eh, en, esta, en, en este paraguas Digamos de No me digas guapa Que es eh, Estén muy pendientes de nuestras redes Y de, de chilango.com Porque vamos a hacer eh, una clase de defensa personal Que da Colectivo Colibrí Es algo que ustedes han hecho en Horizontal eh, Con mucho éxito además Al final del texto lo mencionas uh -huh. eh, Que me llamó mucho la atención De cómo te sorprendiste de la, de la convocatoria Y de, de la respuesta ante la convocatoria Para ser más precisos eh, ¿En qué consisten estas clases?
2: Bueno, eh, el origen de, de estas clases es que nosotros dentro del equipo tenemos a Gisela Pérez de Hacha, que es eh, también eh, una mujer que se ha dedicado a hablar de estos temas. Que y también pertenece a Versus. Que también pertenece a Versus. Gisela, eh, junto con Laureana Toledo, que es una eh, artista contemporánea eh, importante, habían eh, como detectado la necesidad de hacer unas un, clases de defensa personal no es eh, el, la vocación de, del Centro Cultural Horizontal. Es que, que es el que tú Para... dirías. Exacto. O sea, eh, y es en donde se tuvieron lugar este, estos asuntos. Y por eso, a convocar a unos cursos de defensa personal desde Horizontal me parecía raro, nada más eso. Porque no había, digamos, en nuestro tono y actividades anteriores algo que dijera que diéramos clases. Eh, incluso nada físico, no, no, yoga o lo que sea, no hay, nada, no hay nada, no hay nada, digamos, que incluyera en nuestros asuntos. El ejercicio algo, del cuerpo. El al ejercicio del cuerpo. Eh, claro, eh, lo que no contaba es lo que te decía, que hay tanta, eh, eh, que las mujeres se sienten tan amenazadas y es un tema que les parece tan relevante que la convocatoria tuvo muchísimo éxito. Hubo que hacer varias sesiones para poder atender a todas las personas que se iban eh, inscribiendo e iban acumulando, o sea, en fin, se iban acumulando los pendientes, entonces teníamos que abrir una sesión y otra sesión y otra sesión. Eh, pues eso, o sea, por eso me sorprende, ¿no? Eh, a lo mejor, eh, de nuevo, desde mi perspectiva masculina parecía eh, sorprendente sola, y desde las perspectivas de las mujeres era increíblemente natural. Pero y, fue y hasta un éxito. Y hasta urgente, sí.
1: Así que vamos a invitarlos, a, a invitarlas a que ustedes puedan participar en esta clase. Va a ser gratuita para para quienes, eh, para un número determinado de personas. Entonces, les recomiendo mucho que estén muy pendientes en cuanto escuchen esto eh, de nuestras redes, porque la convocatoria está a punto de salir. Eh, tenemos eh, un cupo limitado y va a ser la tarde de este lunes, del próximo lunes. Eh, y la verdad es que eh, es algo que vale mucho la pena tomar Y que ustedes puedan difundir a su vez en sus propios círculos Memo, de verdad te agradezco mucho eh, Que es esta primera que espero sea de muchas Seguramente eh, Y es un verdadero gusto tenerte
2: por acá Muchas gracias sí, pa Para seguir a Memo lo pueden seguir en sus redes que son... Arroba Guillermo Sorno Y arroba Horizontal MX Perfecto, muchas gracias Muchas gracias Chilanda. Esto
0: es Tercera Llamada Tercera Llamada comenzamos si pasa en la ciudad está en chilango
1: arrancamos una semana muy divertida hacia el fin de semana con muchas cosas por hacer eh, el martes tenemos un reencuentro con botellas icónicas en qué te tomas las bebidas mexicanas en el modo de 10 de la mañana a 6 de la tarde eh, ahí entrada es de 50 pesos o pueden ver la nueva versión de la historia de méxico en las meninas novohispanas en el teatro nh en la zona rosa por la zona rosa eh, a las 8.30 de la noche ahí el boleto es de 250 pesos el miércoles pueden escuchar la resistencia musical de Chicano Batman en el Lunario a las 9 de la noche eh, o, puede, o si les laten las miniaturas ese día pueden checar también estación y locomotoras en el Museo de los Ferrocarrileros de 10 de la mañana a 5 de la tarde y la entrada es gratis el jueves hay un Cococo -co combo de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán en un mano a mano en la Arena Ciudad de México a las 9 de la noche y del otro lado de la ciudad, en el Pepsi Center, eh, va a ser el, re, el recuerdo de Cerati con el concierto Soda Eterno a las 9 de la noche. El viernes es día de estrenos en el cine. Anne Hathaway descubrirá las consecuencias de sus jarras en Colossal, que llega a los cines este fin de semana. Y Radiohead lanza también ese fin de semana, el viernes, OK Not OK, la reedición a 20 años del OK Computer. El sábado es la marcha por el orgullo gay, eh, de la que vamos a hablar en un momentito. Y de todos los eventos que suceden alrededor, también Reino y su rock alternativo llegan al Metropolitan a las 8 de la noche. Y el Foro Shakespeare presenta stand-up bar comedy con el elenco alternante que tienen desde las 10.30 de la noche. Ya el domingo, si les late un plan donde puedan, no sé, una carnita asada aprovechando que se supone que este fin de semana vamos a alcanzar índices máximos de, al de... iba a decir de alcohol, no, índices máximos de calor en la ciudad... Eh, y quieren aprovechar eso para una carne asada o algo así, pueden cocinar ustedes mismos en Gardela, que es una de las propuestas que estamos haciéndoles en Chilango de este mes, en la página 62. Eh, ahí es desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. O pueden ver Uma de papel, que ayudará a nombrar los sentimientos de tus chilanguitos, una obra enfocada a los niños en el Teatro Orientación a las eh, 12.30 del día. Y el boleto cuesta 80 pesos. Y como les decía, pues bueno, este esta semana en general, porque, porque aunque la marcha es este sábado, toda la semana tiene actividades paralelas eh, para festejar, digamos, el orgullo gay y para plantear las cosas que hay pendientes en, en el asunto de, la, de, la, de las preferencias o de la orientación sexual. Para ello está nuestro jefe de información, un experto en el tema realmente, Francisco Iglesias. ¿Cómo está usted? Hola, muchas gracias por invitarme y gracias por lo de experto. No, la verdad es que tú eres fuera de, fuera de la broma. Si sí es un tú eres pues activista y, has, y eres un experto en el tema desde hace muchos años. Nada más he cubierto mucho tiempo. Ay, aquí. ay, ay, ay. No, la verdad es que eh, sí, sí, sí. Tenías un programa en radio incluso al respecto. ¿Alguna vez? Alguna vez. Entonces, eres una persona muy autorizada para hablar de por qué genera este esta semana o este fin de semana eh, la marcha todo un, un grupo de actividades. Y qué se celebra, ¿no? Si es un desfile
0: o es una marcha. Para ti, por ejemplo, piensas que es más correcto una marcha. Se vale de las dos y ahora yo te diría que incluso ya no solo es una semana. De hace unos años para acá se festeja mucho el mes del orgullo gay. Eh, que es el mes de junio Exactamente Y tiene muchas actividades La marcha ocurre El último sábado de junio De cada año A menos de que haya elecciones Que entonces Cuando se mueve la marcha ¿no? Cada, cuatro año, cada, cada seis años se mueve la marcha un fin de semana porque son las elecciones y por ese tema. Pero generalmente es el último sábado de junio. Por ejemplo, en este caso, como el 30 de junio, que es un día muy importante porque es mi
1: cumpleaños, eh, sucede el viernes, uh -huh. entonces por eso se recorrió tanto. Digamos, Exactamente. Es este sábado en realidad. Okay. Exactamente. Y por eh, eso a
0: veces, a veces sí y a veces no coincide con el fin de semana del Día del Padre. Pero, okay. eh, bueno, ¿por qué digo que es un mes? Porque lleva muchas actividades. Antiguamente se hacía la Semana Cultural Lésbico-Gay que se hacía en el Museo del Chopo y eso ya cambió y ahora se llama el Festival Internacional sobre Diversidad Sexual que lleva todo el mes. En la Cineteca, por ejemplo, llevamos todo junio, hemos hablado del de Festival de Cine, el Mix, ¿no? Entonces ha habido ya actividades todo eh, durante todo el mes e incluso después de la marcha, porque ahora tenemos toda una semana más, todavía va a haber actividades sobre diversidad sexual. Ok.
1: Ahora, eh, ¿habrá gente que vaya a la marcha por primera vez? Eh, ¿A qué hora empieza y dónde se tienen que encontrar? O, o si es que se quieren unir a, a la marcha como tal, o si prefieren quedarse a los bordes, digamos, a los costados de Reforma para verla pasar.
0: A ver, algunos tips. La marcha, el punto de encuentro está convocado a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Ahí empieza a llegar la gente, y lo que sí es cierto, y para todos los que conduzcan y demás, como los contingentes de los antros y todos estos, o sea, son los, los, los camiones y demás, se van estacionando, se ocupa hasta Chapultepec, o sea, digamos, hasta la entrada. Del Ángel hasta del Chapultepec. Ángel Chapultepec. Generalmente se cierra porque ahí se van estacionando todos los autos y demás. Generalmente hay un acto A las 12 es cuando empieza Y se da, se abre, se empieza la marcha Y de ahí avanza hasta el Zócalo de la Ciudad de México Correcto. Entonces Significa se va todo que va a estar y cerrado cuáles? reforma Probablemente desde las 10 de la mañana en esa zona de la que hablas Y de ahí hasta, ¿qué será? ¿Las 3 de la tarde? Más, como hasta las 5, o 6 de la tarde ¿Todo reforma o nada más la parte que va avanzando? Es que va, a, eh, va avanzando Como tal, empieza a mediodía y van avanzando Lo que sí es cierto es, por ejemplo, los cruces de reforma Niza, por ejemplo, está cerrado Florencia está cerrado Y reforma solo lo cierran de en dirección al centro En dirección contraria siempre hay circulación Perfecto. Si tú quieres marchar y más, yo te recomiendo que llegues por ahí de mediodía eh, y ahí puedes agarrar. La primera parte que marcha siempre son los contingentes universitarios. Esa es la parte que tiene más como marcha, como más caos. Son los activistas, los contingentes universitarios, los que están pues hablando de derechos y demás y ellos marchan en conjunto y van avanzando. Después, y luego sucede muy seguido, se arman como unos pequeños espacios y empieza más como la fiesta como tal. Que es ya todo lo que ¿no? todos los, los, los camiones de los diferentes antros, ¿no? Y donde se contratan algunos espectáculos, donde hay gogos, donde hay bailarinas Y por supuesto, pues hay eh, mucha más fiesta, hay mucha música y demás Si tú quieres ir, digo, la verdad es que la fiesta como tal Hay mucha gente, mucha gente eh, de la diversidad sexual Que ya no marcha, que ya no llega hasta el Zócalo Se quedan en Zona Rosa entonces, el, el punto donde más gente hay al borde, digamos, sobre todo, de, es en como Zona Rosa. Como espectadores, Exactamente, como okay. espectadores. Si tú quieres ir ahí y pasar la fiesta y solo verla, podré, mi recomendación es que vayas a esa parte. Si tú quieres, por ejemplo, en serio nada más ver la marcha, pero no quieres estar en plena fiesta, yo te diría que te recomiendo después de Insurgentes, ¿no? O sea, caminando de, de, del Ángel, después de Insurgentes hacia antes de, de Juárez... Es un buen tramo para ver qué es lo que está pasando. Ahora, advertencia. como entre los contingentes de activistas y, y, y estudiantes y demás y los camiones... Se tarda. Luego hay espacios que parece que no pasa nada, ¿no? O sea, pasa solo gente que va marchando y demás, pero no hay mucho. No se aburran. Lo que pasa es que a veces una mala logística por falta de personal y demás... ...hace que se alente un poco ese tramo, pero ahí sí, van, se van a pasar separando todos. esos contingentes. Okay. Ese es el punto. Si tú quieres ver la marcha con tu familia o demás... ...si quieres ver toda la marcha, ese yo te recomiendo que sea el mejor lugar. Si no vas a ir a la fiesta como en Zona Rosa, que donde hay... ...pues el tumulto es bastante grande. Porque después... Entrando a Juárez Se vuelve más complicado Y entrando ya Hacia Madero y demás Empieza ya no poder Más que avanzar O sea ya, ya no puedes ser ya, Como ya, espectador ya. Entonces mi recomendación Si tú quieres ir Como espectador Pues ve de Insurgentes a, a Juárez Perfecto Y si tú quieres disfrutar Como la fiesta Que hay en Zona Rosa Pues no O sea de, del ángel hacia insurgentes, ahí es donde más gente se, se aglomera. Ahora hablemos de fiestas, entonces. Uh -huh. eh, independientemente de esta marcha que acaba en el
1: Zócalo, uh -huh. eh, suceden diferentes eventos a lo largo de toda esta semana, eh, pero hay tres fiestas en particular que tú nos quieres recomendar en esta ocasión. Sí.
0: una de las más, pues digamos, tradicionales es la fiesta electrónica, o como le dicen, la fiesta del circuito que es toda esta gente que es eh, que le gusta la música electrónica, los DJs y demás. La fiesta la organizan las tres grandes, eh, pues los tres grandes organizadores de fiestas electrónicas gays se juntan para esto, y son, que son Living, que era antes un antro y que ahora solo se dedica a hacer fiestas, más y Karma Beat, y hacen la fiesta fila live como tal. Fila live, así es como se llama. Exactamente, que en esta ocasión eh, le pusieron el tema de Zafado, que es la fiesta más caliente brasileña, ¿no? O okay. sea, es como una temática brasileña, y nada más para los que sa saben, pues eh, ahí eh, va a estar DJ Paulo Pacheco, DJ Taito Ticaro y DJ Alex Locke. Esa empieza a las 9 de la noche. ¿Y dónde es? Va a ser en Sala de Armas, que está justamente en la Magdalena Michuca, ahí en, en el Ciudad Sol. Exactamente en Ciudad Deportiva, muy cerca de, bueno, justamente es Viaducto y el Río La Piedad, ahí. ¿Los boletos están a la venta? Los boletos cómo? están a la venta desde hace mucho. De hecho, eh, esta semana creo que todavía se pueden conseguir a $450 pesos algo así. Y ya después en taquilla eh, va a haber boletos, pero esos ya salen un poco pues, más caros. Ok, ¿no? entonces pueden buscar fila Alive y así pueden encontrar más información. Esa o, sería la primera. Exactamente. O con cualquiera de los organizadores. El precio en taquilla son 650 y me parece que en la preventa y todo todavía es esta semana eh, puedes conseguirlos por 450 pesos. Va, va, o algo así. La segunda fiesta que nos vas a recomendar es para Filia. Exactamente. Para Filia los, lo organizan los, la gente de Anal, que eh, son los mismos que generan la, la fiesta de Halloween eh, en octubre. Eh, la fiesta de Halloween de Anal Magazine Es muy conocida en el, en el mundo gay Y ahora van a ser eh, su primera fiesta After Pride, ¿no? Como tal Parafilia se hace en Normandí, Que es en, en la calle de López 15 Ahí en el centro, es un sótano eh, Ahí lo que piden eh, Esta fiesta empieza a las 10 de la noche Está muy cerca, o sea, la gente que se va Que va a llegar hasta el centro hasta, hasta el Zócalo. Lo único es que tienes que tener Un outfit sexual O sea... O sea, pues pueden imaginarse desde lo más excéntrico. La verdad es que en las fiestas de Anna Magazine, una de las cosas que llaman mucho la atención es que la gente va muy producida, ¿no? Eh, realmente se disfraza. La, la fiesta de Halloween va la gente muy bien disfrazada y en, en esta ocasión, pues para Filia, la idea es que vayas con un outfit sexual. Que en su misma página han dicho que puedes ir como de pants, ¿no? O sea, y una playerita sin mangas y demás. Y eso te lo consideran como un atlet sexual. Claro que habrá los que se vayan con cuero, ¿no? Y demás, en calzones y demás. Esa es la idea. Se llama eh, la fiesta para filia. Esa es a las 10 de la noche. en. Le, le llaman indumentaria sexual y es obligatorio. O sea, tú no puedes decir de jeans y camisa. Eso, eso no no forma parte. O sea, no te van a dejar entrar. Ya también se pueden comprar eh, eh, los boletos en el evento. Los boletos están en $200 pesos y los puedes conseguir en en Zona Rosa, en las, en las sucursales de Erótica y demás. Eh, nada más para que tengan una idea, en, va a haber música por eh, Giorgio Brindesi y Portugal Hostes, Yayoi Bowery. O sea, son como algunos de los que van a dar... Eh, pues que van a ponerle el sonido, sabor. sabor a esta fiesta de indumentaria sexual obligatoria.
1: Y la tercera fiesta, ya habíamos platicado de ella, cuando estuvo aquí Beto Bustamante, eh, Mexican Jihad, eh, pues la gran fiesta de traición que este año eh, eh, pues coincide justo con un after, ¿no? También de, o que se mueve un poquito en vez de ser de domingo. Eh, se mueve al sábado a la madrugada
0: de para arrancar eh, y tener una de las fiestas de traición con esta temática traición arranca a las 9 de la noche y según el evento en Facebook acaba a las 5 de la mañana eh, va a ser en Santander número 20 en la colonia Insurgentes Miscuac, ya hay entradas disponibles y entre los invitados que van a estar van a estar Martín Parralira Lil Tantrum, DJ Hotmail Oli, Performance G, G Bajardo y Margaret y ya ¿no? Son algunos de los muchos invitados que si ven el, el evento en Facebook, bueno, pues tienen ¿no? muchísima... Va a estar la Vogue también, ¿no? Invitada en, en la fiesta de traición. Muy sí. bien. ¿Y qué sucede? Eh, eh, ¿La gente normalmente decide,
1: ah, pues voy a ir a tal fiesta o va haciendo, o va, brinca entre fiestas?
0: No, a ver, de estas fiestas la verdad es que son... Pues son fiestas a las que ya hay que meterle un poco de dinero. Por ejemplo, la de fila live son... 600 pesos si quieres llegar a taquilla. La gente... Eh, estas fiestas ya las planeé con anticipación... Si vas a ir o no. En la fiesta, por ejemplo, de Parafilia... Me, el normandino es un lugar tan grande. Entonces, seguramente ya estamos hablando... De los últimos boletos. No creo que haya muchos boletos en taquilla... Como para decidir en el último momento... Que quieras ir. A estas fiestas hay que... no I, Incluso para todos los antros... Sí hay que tomar como sus precauciones... Porque todo se llena. Okay. Para la marcha... Como es la marcha, digamos, nacional... Viene mucha gente de provincia, ¿no? Sobre todo de los estados cercanos, pero también viene gente de Monterrey, de, de, de Nuevo León, de Jalisco, ¿no? O sea, de muchos estados vienen a pasar aquí el fin de semana. Entonces, bueno, pues hay que, ¿no? Tener como un plan. No es tan fácil así llegar y demás. Perfecto pues entonces planear con
1: anticipación. Exactamente. Buenísimo. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Eh, si quieren seguirlo, pues ya saben que no les puedo decir dónde, porque pues lo siguen en Chilango y en los textos que escribe para él, porque pues es un, Chilango. Es un eh, resistente a las redes sociales, ¿no? Pero bueno. ¿Con qué nos despedimos, Fran?
0: Bueno, pues me habían pedido una canción que fuera como muy icónica o de mucho himno de la comunidad gay, y me parece que podemos, y en español, eh, me parece que una sin duda es a quien le importa. Que hace poco la grabó o la presentó Talía pero que su versión original es la de Alaska, Alaska y Dinarama, que después, en, hace unos años, en 2010 me parece, eh, la volvió a grabar con su disco, con su grupo Fangoria, que es como la evolución de su grupo, y esa es la que vamos a escuchar. Que se está justo que empieza a sonar. Eh,
1: síganos por favor en nuestras redes en Twitter en Instagram estamos como Chilango.com en Facebook como Chilango Oficial en YouTube como Chilango en Foursquare como Chilango.com ahí están varios de nuestros tips y si siguen y si le entran a Fosquare van a pues van a encontrar algunos de los tips que hemos dejado a lo largo de nuestra historia. En el hashtag eh, Podcast Chilango ponemos toda la conversación, estamos leyendo lo que nos ponen. Muchas gracias a quien lo hace. En la producción estuvo Rafa Met Rivera en el diseño de audio estuvo Mar Morales, en la asistencia de producción estuvo Alex López. Hagan patria y escuchen Chilango.
2: La gente me, señala, me apunta con el dedo, susurra mis si a mí me importa un bledo, ¿qué más me da?
0: No, sir. No